0: Chào các bạn, mình là Thanh Nhã, phát thanh viên của chương trình Podcast hôm nay. Quý thính giả thông mến, hẹn hò không phải là một trải nghiệm mơ hồ. Nó không nên như một trò chơi đoán mò đầy những điều không chắc chắn hay những suy nghĩ nếu như khiến bạn trần trọc suốt đêm. Thay vào đó, hẹn hò nên là giai đoạn rõ ràng để xác định rõ bạn và người ấy có sẵn sàng để tiến tới hôn nhân không. Chương trình podcast hôm nay nói đến 7 lĩnh vực sẽ giúp bạn tận dụng tối đa giai đoạn hẹn hò và đánh giá mức độ sẵn sàng cho hôn nhân. Lĩnh vực đầu tiên, giao tiếp. Trong vài cuộc hẹn hò ít ỏi mà chúng tôi có trước giai đoạn phong tỏa vì Covid, người bạn trai của tôi thừa nhận rằng anh ấy không phải là người thích nhắn tin. Vì vậy, chúng tôi đồng ý gọi video cho nhau vào buổi tối và cả hai chúng tôi đều thích thú trải nghiệm đó. Sau phong tỏa, chúng tôi quyết định gặp nhau mỗi tuần một lần và gọi video cho nhau hai lần trong tuần. Những cuộc gặp và những cuộc gọi này giúp chúng tôi quen và vui với việc gặp nhau thường xuyên và dành thời gian với nhau. Để hiểu rõ nhau hơn, chúng tôi thường trò chuyện về những điều mình học được trong ngày hay những điều đang xảy ra trên thế giới. Chúng tôi cảm thấy thoải mái để chia sẻ về những mục tiêu của cuộc đời, cũng như những mong đợi cho mối quan hệ của mình. Lĩnh vực tiếp theo, xung đột. Tôi biết là sẽ có những lúc căng thẳng trong mối quan hệ của chúng tôi, vì vậy khi điều đó đến, tôi không quá bất ngờ. Thay vì đối đầu với anh ấy theo cách sẽ gây ra sự phòng vệ hay chiến tranh lạnh, chẳng hạn như im lặng, tôi cố gắng hết sức để hiểu rõ vấn đề bằng cách Thứ nhất, hỏi về ý định của anh ấy đằng sau hành động đó. Ví dụ, anh ấy muốn điều gì sẽ xảy ra? Hai, chia sẻ với anh ấy về cảm nhận của tôi trước hành động đó. Và thứ ba, là suy nghĩ về cách để chúng tôi có thể phản ứng tốt hơn nếu một tình huống tương tự xảy ra trong tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng khi tôi nhận ra rằng Tôi cảm thấy không thoải mái với việc bạn trai tôi nói về bạn gái cũ khi chúng tôi đang ở cùng bạn bè của anh ấy. Thay vì để những cảm xúc đó kéo dài và trách bản thân là không chấp nhận hay khó hài lòng, tôi quyết định chân thật với anh ấy về cảm xúc của mình. Nhưng trước hết, tôi cho anh ấy một cơ hội để giải thích lý do anh ấy nhắc đến bạn gái cũ ngay lúc đó. Sau khi chia sẻ suy nghĩ của mình, Chúng tôi thống nhất với nhau rằng anh ấy sẽ không nhắc về bạn gái cũ trước mặt tôi nữa và khi có nhiều người khác. Khi giải quyết xung đột, cả hai chúng tôi thường có những lý do hợp lý cho điều mình muốn. Nhưng chúng tôi quyết định làm theo lời khuyên của bố tôi, xem đó là nguyên tắc chung. Nếu không phải là điều tôi muốn hay điều bạn muốn thì phải là điều chúng ta cùng muốn. Điều này giúp tôi tập chú vào việc giải quyết vấn đề cùng nhau. Chúng tôi cũng học được rằng, để giải quyết xung đột cách lành mạnh, chúng tôi cần Thứ nhất, không lờ đi những điều liên quan đến người ấy mà chúng ta cảm thấy khó chịu bởi vì rất có khả năng điều đó sẽ xảy ra lần nữa Thứ hai, giải quyết vấn đề sớm nhất có thể trong thời điểm tốt nhất và cách tốt nhất Gặp mặt trực tiếp là cách tốt nhất cho chúng tôi Thứ ba, học cách hỏi để làm rõ vấn đề thay vì hỏi để buộc tội Ví dụ, anh có thể giải thích cho em biết vì sao anh nói điều đó không, thay vì tại sao anh nói bậy. Và tìm cơ hội sớm nhất để xin lỗi. Lĩnh vực thứ ba, những mong đợi. Có lẽ điều gây bối rối nhất của sự hẹn hò là hai câu hỏi. Chúng ta đang ở giai đoạn nào và chúng ta đang hướng tới điều gì? Không có một công thức nào để xác định khi nào cần nói đến những vấn đề này. Dù thường thì sẽ không phải ở ngay ngày hẹn hò đầu tiên Nhưng chúng nên được trao đổi khi bạn biết đã đến lúc cần xác định mối quan hệ Để đảm bảo cả hai bạn đều hiểu và có cùng suy nghĩ với nhau Nếu một trong hai hoặc cả hai đang cảm thấy không chắc chắn về mối quan hệ của mình Và muốn tạm dừng Vậy thì hãy chậm lại và đừng tiếp tục Nếu chưa xác định rõ khi nào bạn sẽ thảo luận lại về hai câu hỏi đó cũng vậy, nếu cả hai bạn xác định rõ ràng, bạn sẽ hướng tới hôn nhân và sẵn sàng cho hôn nhân cả về thuộc linh, tài chính, tình cảm, thì bạn có thể bắt đầu xác định thời gian cho những cuộc mốc kế tiếp, chẳng hạn như đính hôn và cuối cùng là kết hôn. Lĩnh vực thứ tư, những ranh giới. Hai câu hỏi về ranh giới mà tôi đã hỏi chính mình là một Liệu tôi sẽ cần xin lỗi người phối ngẫu tương lai của bạn trai tôi, cha mẹ của anh ấy và chúa không? Hai, Trải nghiệm hẹn hò của tôi có khích lệ con cái của tôi trong tương lai hay một tín hữu còn mới mẻ trong niềm tin không? Cho đến khi chúng tôi thật sự nói em hay anh đồng ý, chúng tôi vẫn có khả năng sẽ không kết hôn với nhau. Vì vậy, hai câu hỏi này giúp chúng tôi thận trọng và nhớ rằng chút khoái lạc ngắn ngủi có thể dẫn đến sự hối tiếc cả đời. Dù người nam được khích lệ để chủ động trong việc đặt ra tốc độ và những mong đợi trong mối quan hệ, nhưng người nữ cũng có vai trò gợi ý cuộc trò chuyện. Trong trường hợp của chúng tôi, tôi khởi xướng cuộc trò chuyện với bạn trai. Anh ấy đồng ý để tôi đặt ra tốc độ và những giới hạn cho vấn đề về ranh giới, về thể xác. Việc đó không dễ dàng, nhưng bởi ơn Chúa, chúng tôi có thể cởi mở trong sự thú nhận của mình và đọc phục, dục vọng của mình trước Chúa. Trong lúc nhắc nhở chính mình rằng, Chúa muốn chúng ta thánh khiết trong mọi lĩnh vực của đời sống. Lĩnh vực thứ 5, quan tâm. Giai đoạn đầu trong mối quan hệ, tôi và bạn trai đã chia sẻ ngôn ngữ tình yêu của mình với nhau. Rất may là chúng tôi có một điểm chung, thời gian chất lượng. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng để dành thời gian gặp nhau trực tiếp và đi dạo với nhau bất cứ khi nào có thể để tận hưởng sự hiện diện của nhau. Chúng tôi cũng lên kế hoạch cho những hoạt động cần thiết hầu giúp nhau tăng trưởng. Chẳng hạn sau khi cả hai chia sẻ rằng chúng tôi muốn tăng trưởng trong sự cầu nguyện và yêu thương gia đình, chúng tôi đã quyết định cầu nguyện cho các thành viên gia đình. Điều này đặc biệt quan trọng với chúng tôi bởi vì chúng tôi gần gũi với gia đình và muốn yêu thương họ nhiều hơn trong sự giúp đỡ của Chúa. Lĩnh vực thứ 6. Tôn Chúa làm chủ Trước khi bắt đầu hẹn hò, cả hai chúng tôi đều đã xác định sẽ hẹn hò với cơ đốc nhân cách nghiêm túc trong đời sống yêu kính Chúa và bước theo Ngài. Về phần tôi, tôi đã hỏi bạn trai của mình về việc nhóm lại, tham gia nhóm nhỏ và bước đường theo Chúa mỗi ngày. Tôi muốn anh ấy chủ động trong mối liên hệ với Chúa chứ không phải làm điều đó vì tôi. Ngoài giờ tĩnh nguyện, tôi cũng bắt đầu có thời gian cầu nguyện với nhau thường xuyên để điều đó trở thành thói quen của chúng tôi. Dần dần, bạn trai tôi cũng bắt đầu khởi xướng cầu nguyện và chúng tôi thường xuyên khích lệ nhau bằng lời Chúa. Bởi vì cả hai chúng tôi đều muốn một cuộc sống hôn nhân có sự cầu nguyện, thờ phượng Chúa và trao đổi về vấn đề niềm tin. Nên việc thực hành những kỷ luật này trong hiện tại có thể giúp đảm bảo rằng những điều này sẽ tiếp tục sau khi chúng tôi kết hôn. Lĩnh vực thứ bảy cộng đồng Đời sống cộng đồng rất quan trọng đối với các tín hữu, dù độc thân hay đã kết hôn. Khi tăng trưởng trong mối quan hệ của mình, cộng đồng cơ đốc đã đóng góp một vai trò rất lớn trong việc khích lệ chúng tôi hướng tới sự tinh kính và chúng tôi cho phép họ nhận diện những dấu hiệu đáng ngờ trong mối quan hệ của mình. Ví dụ, những thói quen đáng ngờ hay sự say mê tiêu cực và những ranh giới hẹn hò không lành mạnh Chúng tôi cũng nhận được lời khuyên từ những cặp vợ chồng trưởng thành và giàu kinh nghiệm Là người luôn khích lệ, hướng dẫn và thậm chí la rầy vì yêu thương chúng tôi Cộng đồng cũng là nơi thật tuyệt vời để chúng tôi phát triển ân tứ thuộc linh vì tôi và bạn trai cùng thích viết nhạc, nên chúng tôi đã cộng tác với những người khác để sáng tác nhạc cho cộng đồng cơ đốc, để thờ phượng Chúa và giúp người khác hướng đến Chúa. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ, thì tôi hy vọng 7 lĩnh vực này sẽ giúp hai bạn ngay càng xác định rõ mối quan hệ của mình và cùng tăng trưởng để trở nên giống Chúa hơn, ngay cả khi chúng ta tìm cách để tăng trưởng trong lĩnh vực này. Đừng quên, chúng ta đang làm điều đó cho ai. Và hãy nhớ rằng, sự tăng trưởng thật chỉ đến từ Chúa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình podcast tuần này của ODB. Nếu bạn yêu mến chương trình này, hãy nhấn like và subscribe để theo dõi, cũng như ủng hộ ODB. Cũng đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và nếu bạn có bất cứ điều gì muốn chia sẻ cùng ODB, hãy bình luận bên dưới hoặc gửi về email vietnam.odb.org nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.